0: levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín, y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí, antes de pasarlo. Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella vamos a venir en oración buen Dios y Padre amado te rogamos Señor que sea usted Señor quien hable a tu pueblo Señor que sea usted dando esa palabra Señor que ellos tanto te están pidiendo que tanto están necesitando Señor que sea usted Padre amado poniendo ese corazón receptivo Señor que está dispuesto Señor a recibir tu palabra Señor te ruego, Padre, que sea usted quitando todo aquello que está interfiriendo, Señor, con tu palabra, Señor. Te ruego también, Padre, que sea usted utilizándome, Señor, que sea usted dándome las palabras, Señor, que sea usted guiándome, Señor, y sobre todo, Señor, que sea usted amado hablando a su pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Esta noche, hermanos, vamos a hablar... de Josué. Todos hemos oído de quién era Josué. Josué era el hombre que quedó después de la muerte de Moisés. Y este día a este tema le hemos puesto caminando con firmeza. Hermanos, cuando nosotros vamos a un cierto puente, ¿Y cuánto conocemos los puentes de hamaca? Yo recuerdo que por ahí abajo había un puente de hamaca, ¿verdad? Ajá, ajá. Gracias, Ana. Había un puente de hamaca y recuerdo yo que era de tablas. No sé si todavía está allá, allá abajo por el granjero. Ya no, ya se cayó. Bueno, pero yo recuerdo que cuando íbamos, creo que íbamos a la Gallegos, porque yo era vaga, bicha, hermanos. Y como estudiaba en el liceo tenía amigos por toda esa zona. Y recuerdo yo que cuando íbamos en ese puente era de tablas, pero no estaban tan unidas, sino que había cierto espacio entre tabla y tabla. Y lo primero que uno necesitaba era primero pisar fuerte para seguir dando el paso, ir pisando fuerte para seguir caminando hacia llegar al punto eh, eh, final, ¿verdad? Y nosotros, como hijos del Señor, necesitamos caminar con firmeza. Diga el que tiene el lado suyo, camine con firmeza. No, pero de verdad. Camine con firmeza. Hermanos, hay un deporte tan extremo que es el paracaidismo. ¿Cuántos conocen qué es el paracaidismo? Que viene, yo, yo en lo personal pienso que esa gente está loca, hermano, porque que se tiren desde lo alto y, y imagínense, no les abre el paracaídas. Pero esa gente que va a practicar ese deporte, antes de ir y practicar ese deporte, ellos son instruidos. Amén. el que está al lado suyo. Necesitas instruirte en el Señor. Esos hombres son instruidos cuando quieren tirarse, ya sea de un avión, de un puente o de algún lugar alto. Ellos son instruidos, les dan a conocer cuáles son las cosas que necesitan. Y curiosamente, estas personas que practican este deporte necesitan dos paracaídas. Por si uno falla, lleva el otro. También necesita un casco, necesita también un arnés, y este deporte tan extremo necesita confianza, amén, necesita confianza, primero, la primera vez que la persona que va a recibir, eh, digamos, su primera clase de paracaidismo, no va sola, amén, no va sola, sino que va siempre acompañado del guía, amén, y ese guía, antes de tirarse, le dio instrucciones. Y las instrucciones fueron, primero, usted tiene que tener confianza. Segundo, usted tiene que llevar todas las cosas necesarias que utiliza. Y tercero, tiene que ser obediente a las instrucciones. Porque a veces leemos las instrucciones, pero no las hacemos. ¿Amén? A veces cuando compramos cosas nuevas, leemos las instrucciones... Pero como nosotros ya hemos tenido un tele, hacemos lo que queremos y no seguimos al pie las instrucciones que nos dan. Pero aquí, en este deporte, si usted no sigue en las instrucciones, se muere. ¿Amén? ¿Y qué cree? También si usted no sigue en las instrucciones del Señor, se muere sin el Señor. Así es de que esta noche vamos a hablar de ese precioso evento que pasó al pueblo de Israel de pasar el Jordán. Dice en el versículo 1, Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, «Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios», y los levitas sacerdotes que lleven vosotros al rey de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. De debemos de saber que cuando Dios nos está llevando a otro nivel, Él nos va a enseñar a ser obedientes. Diga el que está al lado suyo, no, Dios nos va a enseñar a ser obedientes. ¿Y por qué vamos a hablar ahora de las personas que van a otro nivel? Porque el Señor no nos creó para estar estancados en el mismo lugar. ¿Amén? Y el pueblo de Israel venía de ser sacado de Egipto, sacado de cautividad. Dios no creó a Israel para estar esclavizado. Dios creó a Israel para bendecirlo y usted que está aquí Dios no lo creó para que usted siga en el mismo lugar Dios lo creó para que usted vaya de nivel en nivel, amén y por eso nosotros debemos de saber que cuando Dios nos está llevando a otro nivel nos va a enseñar a ser obedientes porque sin obediencia es imposible agradar al Señor a Dios le gusta darnos instrucciones, amén cuando Josué mandó a decir al pueblo de Israel, le dijo, ve y habla al pueblo de Israel que se va a levantar de mañana y va a seguir el arca del pacto. ¿Verdad que sí le dijo? Así dice en el versículo 3. ¿Cómo dice? Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que llevan vosotros sabréis, saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ahora esta noche Dios te está diciendo que salgas de ese lugar y que marches en el camino que Cristo te ha encomendado. Es necesario seguir las instrucciones. ¿A cuántos el Señor no nos ha hablado de mil maneras que hagamos ciertas cosas y no las hacemos? ¿A cuántos el Señor nos está diciendo serví, serví? ¿Tenés los ocho años enteros de estar en iglesia y todavía no servís? ¿A cuántos el Señor nos está diciendo ya no sigas en esa silla, sino levántate y sírveme? ¿A cuántos el Señor les está diciendo esta noche que se levanten y sirgan el arca, que sigan a Dios? Hermanos, el pueblo de Israel posiblemente estaba con dudas, estaba cansado, estaba desanimado, como usted y yo lo podemos estar. Pero mire lo que ellos hicieron, y veamos en el versículo 4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella... Allá, a distancia, como de dos mil, allá a distancia como de dos mil codos. No os acerquéis a ella y Josué dijo al pueblo, santificados. Primero, Dios le dijo, le dio al pueblo instrucciones. Segundo, le dijo al pueblo, prepárense para ir a un camino que nunca han andado. Amén. ¿Les dijo o no les dijo así? prepárense porque van a ir por un camino donde nunca han andado ahora les quiero preguntar ¿el camino que usted ha caminado anduvo antes? ahora que está en el Señor ¿las cosas que ha pasado las pasó antes? no, ¿y sabe por qué? porque Dios lo está preparando para seguir a otro nivel ¿y cuántos queremos pasar al siguiente nivel? Amén, hermano. Amén, amén. Con fuerza. Como que ha comido. ¿Cuántos queremos pasar de, de nivel? Así, con fuerza. Como que vamos a derribar los muros de Jericó. Amén. Y el Señor te va a ir preparando para que vayas por ese camino que nunca has caminado. Porque a veces esos caminos requieren valentía. Amén. Esos caminos requieren valentía. Estar en el Señor... Perdón por lo que les voy a decir, no es para aguacates, no es para aguacates, es para valientes. Es para hombres y mujeres valientes, dispuestos a caminar donde Cristo les está diciendo. Y por eso el Señor necesita prepararnos para esos caminos donde no hemos andado antes. Tendremos que confiar en Dios. Amén. Ahora usted, que está pasando procesos difíciles, que está yendo por caminos que no conoce, debe de confiar en el Señor. No entiendo, no comprendo, pero es necesario confiar en el Señor aunque no entendamos, aunque no comprendamos. Y sigamos leyendo. En el versículo 5 dice, Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará maravillas entre vosotros. ¿Para qué los estaba preparando? Para ver maravillas. ¿Y para qué cree que el Señor lo está preparando a usted? Para ver maravillas. Óigame, este pueblo iba a ver cómo el Señor iba a abrir el río Jordán. Amén. Los que están en este tiempo, hermanos, este pueblo de Israel, usted me puede decir, pero ellos ya vieron que el mar rojo se abrió no hermanos porque estos son el remanente los que quedaron porque dice la palabra del Señor que en el transcurso murieron muchos y los que han quedado y les toca ver estos son los hijos de aquellos que murieron de aquellos que renegaron de aquellos que vieron cómo Dios abrió el mar rojo estos ahora iban a ver cómo el Señor abría el mar el, el, el río Jordán hermanos el río Jordán tiene 300 metros de profundidad no sé cómo, cómo cuánta distancia hay de aquí hacia arriba de 300 metros pero sé que es mucha y se imaginan cuán grande y poderoso es el Señor que iba a mostrarles que iba a abrir ese río Hermano, si usted hubiera estado ahí ¿cómo, ¿cómo hubiera quedado? <risas> Si tuviera un celular para tomar la foto, para que me crean. ¿Verdad que eso es lo primero que hubiéramos pensado? El celular, porque ahorita es indispensable la foto del Facebook. Hermanos, tendremos que confiar en el Señor. En el camino de Dios te irá purificando. Por eso Josué le dijo al pueblo de Israel, vayan, marchen y santifíquense, Y el Señor en el camino para seguir a otro nivel te purificará. Te purificará. ¿Por qué? Te va a limpiar de todo aquello que no le sirve al Señor. ¿Por qué? Muchas veces nosotros no pasamos del mismo lugar, porque no hemos entregado al Señor toda, todas aquellas cosas que nos estorban, orgullo, enojo, ira, pleitos, contiendas, y no podemos avanzar. Y hay gente que está preparada para estar en otros lugares, pero no avanzan porque tienen orgullo. No avanzan porque piensan que se las pueden todas, amén. Cuando el único grande y que se las sabe todas es el Señor. Amén. La gloria para el Señor. En el camino que Dios te va a ir purificando, te va a quitar miedos que es lo peor que nosotros los cristianos podemos tener, es tener miedo. Y eso es lo que está atacando al pueblo del Señor, el miedo. Miedo a no creerle al Señor. Miedo a hacer lo que el Señor te está mandando. Hermanos, hay muchas cosas que usted sí las puede hacer, pero tiene miedo. Hay muchas personas que todavía no han abierto un negocio porque tienen miedo a fallar. Hey, pero si no lo intenta, ¿cómo vas a ver? Hay personas que yo todavía no me caso porque el hombre no, no, no ha llegado al perfecto y nunca va a llegar porque el hombre perfecto no existe, ni la mujer perfecta. Por eso, hermanos, debemos de permitir que el Señor purifique nuestras vidas, que nos quite todo aquello que a Él le estorba. Hermanos, en el caminar del Señor vamos a ver cosas que nunca imaginamos ver. Este pueblo iba a ver un río abierto. Este pueblo iba a ver las maravillas del Señor. Y nosotros vamos a ver grandes maravillas del Señor en nuestras vidas. Siempre y cuando sigamos instrucciones, seamos obedientes y confiemos en el Señor. Porque el Señor, dice en el versículo 7, Entonces Jehová dijo a Josué, Josué, desde este día comenzaré a, engrandecer, a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entienda que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y le estaba hablando a Josué. Josué era el que había quedado en vez de, de Moisés. Pero me imagino que Josué estaba pensando, y esto me van a seguir y estos me van a escuchar y qué le dijo el Señor desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel no era para gloria de Josué era para gloria del Señor para que vean que el Señor está usando al siervo amén ahora hermanos Dios te va a engrandecer pero no para que te la piques amén Dios te va a llevar a otro nivel, no para que veas de menos a los demás, no. Sino para que tú sigas haciendo la labor que el Señor te ha encomendado. Cuando vas creciendo es necesario detenerte. Quiero enseñarles esta parte bien, bien preciosa. En el versículo 8 dice, Tú pues mandarás a los sacerdotes que te lleven el arca del pacto diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, ¿qué dice?, Pararéis en el Jordán. ¿Y saben por qué cuando vamos creciendo a veces es necesario pararnos? Así como le dijo el Señor que le dijera a Josué, a su pueblo, es necesario que se detengan al borde del Jordán. Porque iban a ver la grandeza del Señor, porque iban a pasar algo que solamente ellos vivieron en ese momento y que ninguno de nosotros va a vivir. Ellos iban a ver algo extraordinario en su vida, y el Señor les dijo, deténganse, si usted va creciendo es necesario detenerse, ¿para qué? Para ver a dónde estás y para dónde vas. Porque muchas veces solo vamos caminando, caminando, caminando y no analizamos a dónde estamos ni para dónde vamos. Amén. ¿Y de qué me está hablando, hermana? Es que muchas veces solo simplemente vamos, vamos, siguiendo, 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 pero no sabemos para dónde vamos. ¿Amén? Hermanos, es necesario detenernos y autoevaluarnos si estamos haciendo las cosas como al Señor le agrada. Porque de repente cuando vamos creciendo de nivel, no les empezamos a picar, hermano. Y empezamos a, a ver así de menos a los hermanos y, Ay, este hermano no sabe nada. Hermanos, si lo que usted, él sabe usted no lo sabe tampoco, hermanos. Amén. Yo cómo le voy a decir a un fontanero, este no sabe nada. Sí sabe algo porque sabe arreglar las tuberías. ¿Cómo le voy a decir a un albañil, este no sabe nada, si él es el que el Señor le ha puesto para que levante casas, ponga ladrillos? Amén. Es que sí saben algo y usted necesita evaluarse y saber a dónde está y para dónde va. Y también, ¿sabe que Es necesario escuchar consejos. Sigamos leyendo. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos, ¿y qué más dijo? Y escuchad las palabras de vuestro Dios. Cuando vamos creciendo, es necesario detenernos, pero es necesario también escuchar consejos. ¿Amén? Es necesario escuchar consejos, hermanos, para que de repente... Venga el Señor y nos hable por medio de, de las personas, por medio de sus siervos. Y a nosotros lo que más nos cuesta, hermanos, es escuchar consejos. Nos cuesta mucho escuchar consejos, pero es necesario que escuchemos consejos, pero no consejos malos, hermanos. No consejos de aquella que le va a decir, no, no, te deje, metelo preso. No, hermanos, consejos buenos de parte del Señor que le diga, mirá te estás equivocando, te estás fallando pero pedirle al Señor que te ayude pedirle al Señor que te cambie pedirle al Señor dirección hermanos, qué bueno es tener a alguien que lo aconseje bien a uno, verdad y nosotros decimos ay, es que los viejitos nos aconsejan a ver, los viejitos no nos aconsejan déjalo, hija amén, déjalo, si ese hombre es haragán. déjalo que no ves que solo metiéndote bichos vive amén y a veces esos son los consejos que nos dan los ancianos. Pero cuando usted busca el consejo de un hombre y de una mujer de Dios, le va a dar buenos consejos, hermano. Mire, hermanos, usted no sabe cómo el Señor le va a ayudar a abrir sus ojos por medio de los consejos. Así es que es necesario que cuando usted vaya de nivel en nivel, escuche consejos. En el versículo, sigamos leyendo, nos hemos quedado en el versículo 10. Y añadió Josué, «En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al Eveo, al fereseo, al jergeseo, al amorreo, al jebeseo, Jebuseo. he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. En el caminar del Señor cuando vamos de nivel en nivel van a, a presentársenos enemigos amén van a presentarse obstáculos pero dice la palabra del Señor que Él los va a derribar, que Él los va a quitar de su vida y no importa el momento difícil que usted esté pasando y no importa que se hayan levantado grandes gigantes en contra de usted dice la palabra del Señor que Él se va a encargar de expulsar todos aquellos que están en contra del Señor. Porque estos pueblos eran en contra del Señor. Eran pueblos que al Señor no le agradaban porque eran idólatras. Y el Señor va a purificar tu vida, como lo dije anteriormente. El Señor va a limpiarte, va a ir quitando todas aquellas cosas que te estorban. Y sigamos leyendo en el versículo 12. Tomad pues, pues ahora doce hombres de la tribu de Israel uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Hermanos, siempre será necesario seguir ejemplos, porque delante del pueblo de Israel iba el arca, iban los sacerdotes levitas y el Señor le dijo, ve y escoge a doce, uno de cada tribu. Y a veces es necesario seguir ejemplos de otros y no ejemplos de los de afuera, sino ejemplos de los siervos del Señor. Y es algo que usted se preguntará, y Señor, ¿por qué eran necesarios esos hombres? porque esos hombres iban a servir de testimonio ante las otras tribus de lo que el Señor estaba haciendo en sus vidas. Y hay hombres y mujeres que usted puede tomar como ejemplos, aparte de Cristo, para seguir y hacer las cosas buenas que ellos hacen y las malas, desecharlas, hermanos. A veces es necesario seguir ejemplos de otros, hombres de Dios, mujeres de Dios, y sobre todo respetar a los hombres y mujeres de Dios. Porque cuando usted es obediente a los hombres de Dios, Dios lo va a llevar a otro nivel. Cuando usted es obediente a los hombres de Dios, oiga bien, Dios lo va a llevar a otro nivel. ¿Y qué le quiero decir respetar a los hombres y mujeres de Dios? Ey hermanos, dejen de andar hablando del siervo del Señor. Dejen de andarse comiendo a los siervos del Señor. Porque dice la palabra que debemos de respetar. Los israelitas estaban respetando el liderazgo de Josué. Estaban respera, respetando a los sacerdotes. Estaban respetando a los hombres que escogieron para ir delante de ellos. Y nosotros que tenemos a alguien delante de nosotros, debemos de respetarlos. Y es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Respetarlos. Es que si yo fuera el pastor hiciera eso, pero no es, hermano. Es que si yo fuera la líder o el líder hiciera esto. No lo es, todavía no está preparado. Porque Dios es el que va preparando. Por eso es necesario respetar a los hombres y mujeres de Dios. Y vamos en el versículo 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Jehová Señor de toda la tierra, se asienten las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que hasta el lado de Zareteán y las que descendían del mar de Araba al mar Salado se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Dios puso al frente hombres, sacerdotes y un líder. ¿Amén? Y sé que lo que le estoy diciendo no le gusta. Pero Dios ha puesto al frente, en este lugar, a un pastor, a líderes, y ha puesto a personas para que lo instruyan a usted para que lo lleven a otro nivel y es necesario que usted se deje ayudar. es necesario que usted escuche y, y, y a mí qué me va a enseñar ese líder amén si él es peor que yo, pero es el que el señor ha puesto le guste o no le gusta amén por eso es necesario que seamos obedientes al Señor. Cuando van subiendo de nivel es necesario mantenerse firme. Cuando el pueblo llegó al borde del río, se me olvida el nombre, del río Jordán, dice que ellos se detuvieron, pero después empezaron a caminar. Y cuando las aguas tocó la planta de sus pies y sus pies estaban firmes, dice que se abrieron. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Si usted sigue firme, siguiendo las instrucciones del Señor, todo problema, todo obstáculo que usted está atravesando, el Señor lo va a quitar para que usted pase victorioso. Por eso, sea obediente, sea humilde y permanezca siempre en Dios. Amén. Permanezca siempre en Dios estos hombres pisaron fuerte y usted tiene que pisar fuerte y decir Señor yo voy porque voy porque sé que voy contigo denle un fuerte aplauso al Señor Aplausos. Padre amado te damos gracias Señor por tu palabra Señor y esta noche Señor te ruego que los que escucharon tu palabra esta noche los que nos ven por las redes, Señor, los que están en este lugar, la retengan en su corazón, Señor, y sigan las instrucciones, Señor, de caminar con firmeza, de ser obediente, Señor, de escuchar consejos, de detenerse cuando sea necesario detenerse, y analizar lo que estás haciendo, si le agrada o no le agrada al Señor. Es necesario que respetes a los hombres del Señor, a los hombres de Dios, porque Él los estableció y dice que Él quita y pone reyes. Y si Él ha puesto un hombre al frente de la obra, es necesario que tú lo respetes, que tú lo honres. Es necesario, porque de ninguna otra manera vas a crecer. De ninguna otra manera vas a crecer, ya sea en lo espiritual, ya sea en lo material, ya sea en tu familia. Si no tienes humildad, si no escuchas consejos, si no eres obediente, si no pones en práctica lo que el Señor te está diciendo esta noche. Señor, te ruego, Padre, por aquellos que nos ven, Señor, que todavía no tienen a Cristo, que sea usted, Señor amado. Tocando sus corazones, tocando sus mentes, Señor, y derribando, Señor, todo pecado para que sea usted, Señor, entrando a su corazón, Señor, y cambiando todo lo que tenga que cambiar en ellos. Y si hay alguien en este lugar que todavía no tiene a Cristo...